0: ここは三重県伊賀市の池。ここでビニール袋に入れられた女性の遺体が発見されました事件や犯人の知名度はそこまで高くないですが日本の犯罪史上でも屈指の悪魔と言っていい犯人ですそれではどうぞ1992年8月25日朝三重県鈴鹿市の中学生3年生王さん当時14歳が犬の散歩に出かけたまま戻らず行方不明になった家族は捜索願いを出して懸命に捜索するも王さんの行方は全くわからないままだった2年後の1994年8月11日三重県伊賀町の池で滑水によって水位が低下したところ釣り人が何か入っているビニール袋を発見その中にはかつて人だったであろう一部が入っていた発見者は警察に通報。ビニール袋の中に入っていたのは、歯の治療痕などから2年前に行方不明になっていた王さんに間違いなかった。警察は捜査本部を設置し、聞き込みを開始。すると、一人の男性が、知人に犬の亡骸を池に捨てたが浮いてきた。気持ちが悪いので手伝ってほしいと頼まれて、遺体発見現場の池に手伝いに行っていたという証言を入手知人はもともと鈴鹿在住だったが王さんが行方不明になってから新潟県燕市郊外の新興住宅地に引っ越していたその知人戸井田康則当時29歳を警察は逮捕した戸井田を調べていくと日本の犯罪者市場でも屈指の胸クソ野郎であることが判明していった近所の人の話では戸井田は近所同士の付き合いは少なく時折庭の植木に水をやっていたのを見かけることはあったが自分から話しかけてくることはなく物静かな印象だったという鈴鹿市に住んでいた当時はオートバイレースのファンでレーシングチームで修理などを担当事件の1ヶ月前には鈴鹿サーキットで開かれた鈴鹿8時間耐久ロードレースにもメカニックの一員としして参加したどうサーキットのレースファン会員でもあったそんな戸井田だったが性癖がねじ曲がっており事件当日ムラムラした戸井田は当時勤務していた鈴鹿市内の会社に出勤後車で外出犬の散歩中の王さんを見かけ乱暴することを計画戸井田は王さんを背後から車で跳ねた動けなくする目的で引いたつもりだったが、王さんの怪我が予想外にひどかったため、息消沈してしまった。その後、事件の発覚を恐れ、命を奪ってしまおうと決意し、さらに車をバックさせて引いて、息の根を止めた。その後、王さんを亀山市の人目のつかないところに運び、解体。ビニール袋に入れ息するも、1週間後様子を見に行くと、一部分だけ浮かび上がってきたため、知人に犬の亡きを捨てたが浮いてきた。気持ちが悪いので手伝ってほしいと頼み、伊賀町の池に知人と協力して、ビニール袋に入れ、重りをつけ行きした。知人は、まさかそれが人だとは思いもしていなかったという。亡くなった王さんは、将来、宝塚歌劇団に入るのが夢だった。王さんと親しかった中学の同級生は、行方不明になる直前に会ったばかりで帰ってくると信じていました宝塚を目指してずっと頑張っていましたこれから受験でもっと頑張るって言っていたのにと声を詰まらせた行方不明になった直後両親が捜索などでご迷惑をおかけしましたとクラスメートに王さんの写真入りのテレホンカードを配ったカードを大切に持っていたという男性は目立たないけれどしっかりしたタイプでしたテレビで王さんの顔を見て悲しみがこみ上げてきましたと話す日部の衣装姿の王さんのテレフォンカードにはほんの少しあなたの心の中にありがとうと記してあった一方事件後の問いだであるが恐ろしいことに犯行後2年連続して鈴鹿サーキットで行われたオートバイレース鈴鹿8時間耐久レースにメカニックとして参戦していたことが関係者の証言で分かったオートバイレースの最高峰とも言われる真夏の祭典で毎年全国から10万人を超える若者たちが観戦に集まる豊田は8対5勤め先を辞め独立したが同店の社長は豊田について神経質なところはあったが仕事熱心で黙々と手を動かすタイプだった人との付き合いは少ない方だったと驚いていたまたレースで問いだとあった人によると新潟で家を新築した整備機械も買い取ったのでローンの返済が大変と話していたという鈴鹿市周辺では王さんの家族らが鈴鹿署に捜索願いを出すなど必死になって手がかりを求めていたそうした中で平然とレース活動を続けていたことになり事件関係者に大きなショックを与えた裁判が始まったが問いだは今回の事件以外にいくつも乱暴事件を起こしておりそのすべてでターゲットは中学生高校生の女性であった被害者の中には失明するほどの後遺症を負った被害者もいた問いだは既婚者であるが学生服を着せてことに及ぶなど、制服に関して異常な執着心があったという一審にて弁護側は命を奪おうとする医師までは認められないとして無罪を主張検察は死刑を求刑するが下されたのは無期懲役の判決量刑不当などとして控訴控訴審では検察側が3年半もの長期間にわたって行われた凶悪事犯であり周到に計画された犯行で強制は不可能一審判決の量刑は被害者感情を無視して軽いなどとして一審判決を破棄し死刑を求めた一方弁護側は追突後視界から消えた女子中学生を引いてしまったのであって命まで奪うつもりはなかったなどとして無罪を主張していた裁判長は一審判決を支持する判決を言い渡した判決理由で裁判長は一審で弁護側が無罪を主張し争点となったことについて現場で口封じのため引いたなどと命を奪う意思を認定した一審判決に事実誤認はないとしたしかし量刑に対する判断では検察側の死刑の主張に相当の根拠があるとしながらも計画的でないことや別の事件で多量の出血にに驚いて家人に電話するなど被告の心に人間らしい感情が存在していることが認められるなどと指摘死刑をもって臨むについては未だわずかながら隔たりがあると言うべきであるとし無期懲役刑が確定した裁判で無期懲役判決が下されてから約1年半後の1999年2月12日収監されていた岡山刑務所で田は自決した坊内には申し訳ないなどと書いた遺書が残されていた宛名は家族に対してであり被害者遺族宛ではない控訴審にて戸田の心に人間らしい感情が存在していることが認められるなどと指摘した裁判長無罪を主張した弁護士などこれほど犯人以外に胸くそな思いをする事件もそうそうない20年以上も前の事件ということもあるが今よりも犯罪者の構成が重視されていた時代のように感じるかなり猟奇的な事件で問いだや事件についての知名度は低いが宮崎努や小林薫のような凶悪犯罪者に全く引けを取らないほどの最悪な悪魔である調べていくうちに吐き気を催すほどの邪悪を感じたのは久しぶりであった流行りのチェンソーのアニメではないが地獄に落ちた後、二度と輪廻転生などはしないでほしい。